0: 每天起床冲完澡，我都会对镜子问：“镜子，镜子，你告诉我，我是不是能靠脸吃饭的男人？”镜子每次都温柔地回答我：“滚吧。”于是我就赶紧收拾得当，出门上班去了。可能这就是我勤奋的来源吧。我知道自己长得不好看，并接纳这个事实，但这就是大多数人的生活基础的前提。如果对这个问题有认知上的偏差，生活就会变得很艰难。我对自己的认识是很理性的，所以一直努力多读书。即使这样，也很难扳回几分。但我知道，如果不这样做，那就更没有什么活路可寻了。讲直白点，很多事情都告诉我们：作为人类的一员，我们都是非常理性和鸡贼的生物，总会本能地寻找一种付出最少、收益最高的生存途径。别以为谁会故意放弃自己最大的资本，去寻求一种复杂而艰难的人生，以便把那个过程氧化成丰厚的积淀。这种事情基本只会出现在时尚杂志对企业家的访谈里。换句话说，这都是胡编乱造的。每个人拥有什么样的先天资本各不相同，但我们有可能会有共识：人与人之间的资质相差实在太大，容貌、智力、情商、见识。家庭背景、对新事物的习得能力，还有等等的许多东西，几乎一切都有巨大的鸿沟。这些东西外显性比较强，比如能不能靠脸吃饭；有些东西比较深藏不露，但威力无穷，比如智商。还有比如对新事物的掌握能力、对形势的判断能力以及待人接物的方法，所有这一切都会让每个人看起来或许只有一点点的不同。但最终都会把它们分割在不同的世界里，因为我们的起跑线不太一样，人们才会觉得生活非常的不公平。可成年人的生活里又有什么真正意义上的公平可言呢？我们又不是生活在联合国宪章里，毕竟这些不公平是我们生存的前提。这么说吧，就如同我们每天追寻着各种事件背后的真相一样，这说明我们的生活就运转在某种程度的谎言上。这很残忍，但是现实。同样，我们都追求公平，但这也只能说明我们所处的当下世界本来就是不公平的。这有什么可疑惑的吗？工作了几年之后，每次和朋友聊天，总会听到越来越多的抱怨。通常情况都是谁使谁有什么了不起？不就是因为什么什么吗？这里的省略的部分可以替代为：他们家里有钱，她长得漂亮，会来事儿，运气好，等等等等。这一切让别人优于自己的资质，在他们看来，好像都是负面清单，类似于某种歪门邪道、潜规则一类不正经的竞争途径，就等同于考试作弊、比赛犯规一类不上台面的手段。但听多了，你就会觉得这种抱怨中隐含着被现实打败之后无处消散的怨气。现在在听到有些人说起这些，我基本上能不说话就不说话，该吃菜就吃菜，该喝茶就喝茶。顾左右而言他，聊聊雾霾和新上演的大片什么的，转一些话题。但如果一直被追问意见，我也只能说点实话了。我问他们：“你们到底多大了呢？”我的意思是说，这里感慨早就不该出现在一个成年人的对话当中了。那些先天的不公平更不应该构成自己的心理障碍。我通常会直接对他们讲：“人生而不平等。”对我这个人来讲。多年以来都是一个人生的基本常识，但是我发现，每当我说完那句话，很多人都会让人陷入一种短暂的失语状态。突然间，安静袭来，在周围的嘈杂声中堆砌着震惊的狂味。最初，我震惊于他们的震惊，后来，我也渐渐开始明白，我们中的大多数人一直陷于一种乌托邦式的教育。始终没有分清现实和理想世界之间的那条微妙的界限。在我们所受到的多年教育中，“人生而平等”，这一直是一条公理般的存在。即使我们生活的如此艰难，似乎人们仍然相信这句振聋发聩的话语。我们都知道，公理无需证明，可以直接引用。于是，我们这帮纯真的朋友们，就在进入实体的世界之后，仍然固执而天真地引用这条公理。以此框定他们所面对的人和事，然后呢，面对与公理无法对应的世界，他们一次次的陷入了惶恐。人生而平等，这不是一直在讲的吗？难道你不认可吗？他们这样问我。好吧，我就说说关于这条公理中的平等和现实中的差异。教育系统告诉我们，人生而平等，但这并没有什么错误，但那是哲学意义上和法律意义上的平等。他的意思是说，我们不会因为出身、肤色、地位、金钱、长相、身体状况这些细微的差别而被一个国家的政策和法规区别对待。我们每个人都享有同样的权利。作为文本，这样的表述保证了一个人和一个社会最基本的运转逻辑。但是从现实意义上讲，这是因为我们的出身、肤色、地位、金钱、长相、身体状况都是不平等的。所以我们才从道德和法律意义上规定出，我们不会因此受到歧视和偏袒。如果你承认了“人人生而平等”这句话，其实就已经从内心深处接受了“人人生而不平等”的基础现实，只不过很少有人这样去想而已。我们姑且不说出身的贫寒与富贵给一个人带来了什么不同，就只说你最热爱讨论的“靠脸吃饭”，谁不愿意多看一眼帅哥美女？什么叫赏心悦目呢？这基于基因和繁衍的本能，没有必要把这种选择一味的道德化。所以说，你身边的人因为颜值高而活下去更容易，而你没有必要为此羡慕、嫉妒、恨，接纳他才是最重要的。我们直白一点说吧，这个世界你从一出生开始就是不公平的。有一次同学聚会，各位当了妈妈的同学都一个个带出自己刚出生不久的小宝宝出席，男生们在二楼玩游戏、打台球，妈妈们在楼下陪小朋友。有一个同学迟到了，抱着他的小女儿，他小女儿蒙得不行。突然间，所有的阿姨都本能地围拢上去，抢着抱那个萌萌的小姑娘。那其他孩子瞬间就被冷落了。我依靠在二楼的栏杆上看着这一切，突然感到了某种心酸和释然。那群人拥向一个小朋友，就是一瞬间的事，完全出于本能反应。你看，那么小的小孩，就因为长相和表情比其他人更萌，那就天然地笼络了更多大人的爱意，甚至在他们自己都不知晓的情况下。小孩姑且如此，成人又会怎样呢？从我读书的时候，我就知道并认可了我们起跑线是不同的。读初中时，班上有两个女孩，成绩都很好，一个是班长，一个是学习委员。班长属于那种敦实老实型的。就是你整个青春期，男生都不会多看一眼的那种女孩。她微胖，带深度近视眼，留着可以作为德育处标准发型的齐耳短发。上课认真听讲，下课也奋笔疾书，完成所有的功课之余，对任何我们看作笑话的集体活动也一丝不苟。而另外那个学习委员则完全不是这个样子。虽然他同样成绩很好，但是你基本上看不到他用功读书的时候。迟到早退都是常事儿，该玩的时候就玩，不该玩的时候还在玩，但成绩又摆在那儿，没办法，还是被选择了班委。老师经常会提起那两个同学，作为对我们这些人的激励，对前者的用功加以肯定，同时也会着重教导我们：你们不要看那些同学好像不用功，以为人家真的不用功了、啊，谁能比谁聪明多少呢？人家背后用功，你看得到吗？无数次的，我们都被这样告知，以至于在很长一段时间里，我们头脑中会产生一种挥之不去的模模糊糊的画面，就是我们班上这个瘦得像根筷子一样的女孩，就是个阴谋家。在同学面前，她偶尔打掩护，骗得我们有点松懈，把我们的成绩拉低；然后回到家，她又在黑暗中自己加倍学习，最终把我们甩得远远的。说真的，哪有那么一回事呢？上中学而已，哪有那么多战略、战术和心机呢？人家就是聪明，智商高，学习能力强。别人需要一小时掌握的，他看十分钟就能搞定。人和人的智力差别就是那么的大，没有什么不好意思承认的。当时我一直有这么个想法，和周围的同学说，他们都不置可否。每一次我被老师批评，我都坚持说这个观点，老师就时而语重心长，时而气急败坏的对我们重复他那些“人和人的资质都是公平的”这样的观点。到了中学前夕，那个敦实的班长一直保持着一种令人心酸的努力状态，但眼看着他从第一名一次次的往后掉落，即便他每天都枯坐在座位上，像一台稳重的座钟，但是那位学习委员则轻轻松松地拿到了一个国际象棋著名赛事的好名次，又毫不费力地考上了最好的高中，即便在那之前，他也一直秉承着自己迟到早退、风轻云淡的个人风格。面对这样的现实，老师们依然摇头叹息，说发挥失常。我在一旁心里悼念道：“这个就是智商嘛。”直到如今，我更加能够确认我们的天资是否聪慧，在这个问题上差异大的超乎我们的想象。说真的，读书的时候，老师对我们说，我们每个人都是一样的，努力就好，哪怕我们自暴自弃。但到了成年之后，如果你仍然相信童话，那就是你自己的问题了。上高中，我的第一位班主任是物理老师。我的理科极差，差到一种连我自己都觉得匪夷所思的地步。就连地理，我都需要增加课外辅导班，花费大量金钱和时间。的结果就是，直到现在，我仍然不明白等高线是干什么用的。所以可以想见，那个正处于更年期鼎盛时期的班主任对我是持以怎样的态度？他每天啊，都从眼角的部位发射出一道道鄙视的射线，来表达对我的厌恶和不屑。因为在他心中，每个人的智商能力都是一样的，学不会就是不努力。对一个苹果从六楼掉下来，不惜风速需要多少时间这样的问题，只要多练习就一定能掌握。我没有掌握，那么推论可证我没有努力，我贪玩，我不用功等等。但苍天可证，我比任何人都要用功，用功到了一种让我感到可耻又心酸的地步。作为一个处于青春期的天蝎座直男，我拼尽全力把高冷变成了呆萌。每天下课铃一响，我所做的不是冲出教室，而是条件反射的拍拍前面同学的后背，问他：“我想问问这个问题，这个小车从斜坡下滑的力到底是怎么回事？”直到上课铃响起，我其实还是无法理解那个小车在斜坡上到底遭遇了什么样的事情。我一次次的对班主任说：“我们每个人对不同事物的领悟能力和学习能力是不同的，智力情况也是不同的。”但他就是无法接受，以至于在很长的一段时间里，我们只能保持敌对的僵死状态。后来我自己赦免了自己，我不再去努力搞清楚小车和斜坡的关系了，干脆就把时间放在了其他我更擅长的科目上。就这样，物理的成绩其实也没有下滑太多，当然也是因为没有什么下滑空间了。不过其他成绩倒还是提高不少的。如果说高中和初中的经历让我知道，也最终确认了人们的先天智力和习得能力是不同的，那么上大学之后，我开始见证最初级阶段出身的不公平给我带来的巨大差异。大学期间正赶上非典，每天晚上我必须按时回到宿舍，以免随意外出而增加感染的风险。由于不能外出玩耍，宿舍里荡漾着一种憋屈的气息，所有人都百般无聊。那天晚上，我叼着一个小桃走来走去，一个朋友正抱着一台笔记本电脑在聊 QQ。笔记本是他找另外一个同学借来的。那时候，手机里最高端的功能就是玩贪吃蛇，更不要提 iPad 这种连科幻领域都尚未涉及到的东西了。笔记本电脑稀罕而昂贵，而且网吧还生生不息。借给他笔记本的那个同学拥有昂贵的手表、名牌服装和不计其数的生活费。虽然不曾像今天的富二代那样有标准的象征，但他其实上就是一个意义上尚未被时代命名的富二代。而那正在用他的本聊 QQ 的同学，还欠着大学八千多元的助学贷款，每天靠给人做家教补贴生活费呢。我凑过去问他：“你跟谁聊天呢？”他说：“是我妹。”我让他赶紧回家，那么晚上在外面多危险呢，又是非典，他还在深圳呢。我跟他说。你管人家干嘛呢？都是成年人了，你还管这些？他没说话，一脸严肃的聊完 QQ 之后，就跟我稀疏平常的说了说,说他的状况。为了让他读大学，他的父母、弟弟、妹妹都去南方打工了。那一年他妹妹还没满十八岁。即便如此，他还必须大幅度的依靠助学金来完成学业。而多年之后，我才知道那笔积累起来需要偿还的钱，一直拖到他工作之后两年才被彻底的还清。现在想想，以当年的物价来算，他几年间贷款的钱和当时他手里从同学那借来的笔记本价格是相当的，只不过当时谁也没有太过注意这些，直到很多年之后，“富二代”和“穷二代”这样的词汇才像一根根刺一样出现在我们的生活里，时不时的不经意的就扎我们那么一下。每当这种时候，我就会回忆起那段时光，那个非典的夜晚，他和我讲述着他的故事。语气不悲不喜。宿舍里悬挂着一个只能收到一个频道的布满雪花点的电视，播音员正义正言辞地宣布某某航班发现了疑似病例，同行乘客请尽快到附近医院就诊。当时我们一起去网吧打 CS， 在宿舍里玩游戏机，在操场上应付着跑圈、逃课、睡觉、背单词。我们看起来差不多，但实际上已经差开太多。他的父母在南方的大街上干着沉重的体力活，他的弟弟妹妹在一个个封闭的工厂里没日没夜的加班，因此他才能在一座大城市的大学里完成学业。毕业之后，他又开始面对一段毫无公平可言的竞争，没有父母的庇佑，没有人脉可以衔接，这个来自农村的男孩只能再一次的在社会上单打独斗。并不是每一个农村孩子都能变成俞敏洪。后来进入了社会。我才能真正感受到人和人的巨大差异轰轰烈烈的降临，每天如此。一个人如何处理一件事情，如何对待一个人，如何应付一个突发状况，一切都是他之前的经验总和的化学反应。而那些经验中有很多都只有他的家庭背景、见识和经历才能给他的那些东西。有一些人在面对无论怎样的情况都能安然若素，而另一些人则能茫然无措。而这个时候，你往往就会发现，我们面对的不公平，原来不单单只是是否能够靠脸吃饭，也不单单只是对事物理解能力的快慢，有更多的是平时被遮掩着的，到一定时刻就会突然出现，让你毫无办法的因素。看到这种无法改变的状况，往往令人焦虑。时间长了，人们开始把自己的焦虑铸造成偏见，开始形成了那些我们通常听到的话语。那就是有什么了不起的？不就是叉叉叉叉叉吗？一旦这个社会的剧情在心中酝酿了，从口头说出来，其实我们就已经认输了。不要以为这是清高，其实这就是抱怨，最无用的那一种。我们之所以会产生这样的心态，就是因为我们的预设和现实出现了巨大的分歧。我们总是在预设一种极度的公平、接近完美的意义，在同样的起跑线上听着发令枪，之后开始生活这场比赛。但实际上，有些人从一开始，从上一辈开始就一直在抢跑。问题在于，要是你不选择退赛，你就得认下这个现实。我们在这样的基础上展开的一切，对于无法改变的事物的抱怨，是这个世界上最没有用的事情了。与其花费大量的时间，天问一样质疑为什么天厚此薄彼，还不如先认可了先天的不公平，认可了无法改变的那部分，先把时间用在那些可以改变的事物上。每天抱怨命运的不公和时运不济，也改变不了你的运势。你嫉妒着比你漂亮的人，你也不会变得漂亮；你对着出身比你好的人表达不屑，你也不会变成富二代。所以这一切到底有什么用呢？生活最大的问题在于，生活不是电影，它没有分级制度。无论你的内心柔软或者坚强，血腥和暴力的真相都会在你面前依次展开。更致命的是，生活也不是拳击比赛，它没有量级区分。你只能用70公斤的身体和90公斤的对手近身肉搏，还必须表现得风轻云淡、体面而有尊严。生活这件事情看起来波澜不惊，其实它远比你看似血腥的拳击比赛还要残忍。这是生活的真相，不是书本里的宣言。某种程度上来说，我们都只能看到别人身上的一部分，而自动屏蔽了更大的那一个部分。反之亦然。每个人都一样，对外展示的时候都有一层壳，都是独自暗暗的舔伤口。每个人都有自己秘而不宣的弱点，都在偷偷羡慕旁人的那些东西，即便那些东西的拥有者从来没有在意过。我上大学的时候，有一天去上自习，背不下单词的当口，扭头看见墙上写着：“这个世界上唯一公平的，就是对每个人都不公平。”我几乎都快忘了我在大学里学到的一切东西了，但这句话竟然都记到了现在。